0: Друзья, всем привет, на связи Алекс Волков, континент «Хочу продаж», с вами сегодня отдел аналитики, и в целом сегодня я расскажу о том, что творится в стране и как это важно для нас, для всего бизнеса, и, собственно говоря, что делать для B2B и B2C, да, и для вас лично, как у обычных людей, и для ваших семей. Обычно мы стараемся не вмещать никак в нашу информацию политику, но сегодня без политики не обойдется, поэтому честно скажу, что политики будет достаточно много. Вот хотелось бы учитывать это тоже в работе, то есть чтобы вы понимали, если вам надоела политика, лучше не слушать это все. Но мы сегодня расскажем вам благодаря политике о том, что будет происходить дальше, что будет двигаться вперед. Ну, собственно говоря, об этом всем хайпе, который произошел за последнюю с лишним неделю, мы это все вам. С ним. Отдельно хочу сказать, что если вам не хватило информации в нашем подкасте, то обязательно посмотрите. У нас есть лайв-видео в ХП в «Хочу продаж» ВКонтакте. Вот, там на 3 часа мы записали видео, и есть еще текстовая трансляция. Можно написать мне в личку, я вам скину обязательно ссылку на нее. Итак, что хотелось бы сказать, да? Первое. 22 февраля признали ЛНР и ДНР в России. 24 февраля на следующий день, через два дня, ввели свои войска на Украину. И продолжаем вести боевые действия сейчас. Неважно, как вы это назовете, военная операция или война, это как бы неважно вообще, если честно. Информационное поле всегда все перекроит, победители это все. У нас настолько сейчас все агрессивно, что никто из наших политиков не планирует возвращаться в Европу. Поэтому они высказываются очень агрессивно, вплоть вот до самой верхушки, до Путина, до Медведева, до Мишустина, до всех вот дипломатов и Лаврова тоже в том числе. То есть очень агрессивно, обзывая и постоянно тыкая носом в какие-то злодеяния, которые совершил Запад или США, чтобы понимали. Вот, они не собираются возвращаться в Европу и не думают, что нам это нужно обычным людям. Чтобы вы понимали, насколько это все было плохо, и риторика очень жесткая, 200 лет наша Швейцария держала, видимо, нейтралитет во время войн. Но а теперь она присоединяется к санкциям. Да, все настолько серьезно. Мир раскалывается в экономическом формате. Он не только в экономическом раскалывается, но в данном случае сейчас вот такая система. Поставок из Европы ожидать в ближайшее время не стоит. Да и вообще, в принципе, их уже не стоит ожидать, потому что вряд ли они будут приходить к нам. Им будет чисто невыгодно за счет идей идейного содержания. Если они все таки появятся, то это будут идти какие-то поставки через третьи страны, и у вас появится наценка от 20 до 200% за логистику, это точно. Добавим сюда, что курс доллара недавно был 110 рублей, сейчас 115 рублей, а еще месяц назад он был 75. Ну, рост-40-50%, это как бы ну, в половину, в полтора раза вырос за неделю всего, и это еще не конец. Поймите, это не конец. Даже когда у нас происходили какие-то проблемы типа с Навальным или что-то еще подобное происходило с оппозицией, никогда такого рывка глобального не было. Евро аналогично выскочил наверх. И это, естественно, скажется на всем просто рынке экономики России, в котором мы сейчас стараемся от, ну, полностью отпочковаться от влияния валюты и раскачать свою экономику. Сразу спойлерну: в дальнейшем будет все очень плохо, ближайшие несколько лет, а потом будет нормально, потом станет когда-нибудь будет хорошо. Мне сегодня 30 исполняется, и в этот день рождения я записываю как раз подкаст, и я хочу сказать, что к годам 50, скорее всего, мы вернемся в офигенную страну, то есть придем к этому. Но эти 20 лет придется пахать, всем пахать, всем забыть все свои распри, конкурентную борьбу, вспомнить, что мы коллеги, и начать пахать. Значит, пока не закончена политическая битва с Украиной связанная, доллар 110 – это не предел вообще. И я об этом писал вчера утром, ровно сутки назад, и он сейчас уже 115. Я больше скажу, к вечеру сегодня он пойдет еще ниже. То есть я ожидаю доллар около 150 рублей, 120 рублей. Я, конечно, тот еще мамкин диванный аналитик, но как-никак у нас в нашем агентстве у нас есть собственное отдел аналитики, я его возглавляю. Вот. У нас не очень большое агентство, но мы все равно как бы ввели это агентство для того, чтобы просчитывать, помогать нашим владельцам бизнеса, как правильно себя вести. Потому что у некоторых есть закупки в России, то есть у российского производителя они закупают российское, то, что создалось в России, продукт, но при этом оплаты всегда были в долларах. И вот сейчас возникает вопрос очень кардинальный о том, что, что с этим делать, потому что запасов хватит на несколько месяцев, а дальше-то что? Будем проходить. Как долго вообще продлится эта подобная конфликтная ситуация? Ну, на Украине она, скорее всего, продлится до 15 марта, может, и до конца марта. Это скорость выше, чем в прошлых войнах, в 2000-х, когда США развязывала, и, в принципе, Второй мировой. И эта скорость вся завязана чисто физически на ограничение скорости танков и пехоты. То есть куча обозревателей доказывает, что скорость просто выше не может быть. Это не может закончиться бац, и сегодня. Прошла ровно неделя с лишним, с того момента, как мы начали боевые действия. И ну, бои идут, есть погибшие, значит, называем это боевыми действиями. В целом, я не очень хочу сюда вмешивать какую-то политику, но приходится постоянно, потому что влияет очень сильно на экономику, и если вы не будете сейчас знать политическую какую-то подоплеку всего этого дела, то вы не сможете посчитать наперед, что же будет происходить у нас в мире. Вот. Ну, мир наш очень сильно скрещается до России, на самом деле. Вот, поэтому, значит, поскольку это все будет длиться до конца марта, явно то санкции и различные проблемы, ситуация мы ожидаем до конца марта в полном объеме. До середины марта, скорее всего, через 2, за две недели выкатят максимально страшные санкции, которые вообще могут быть просто, ну то есть там, например, полупроводники запретили, и это все, ну, скорее всего, будет вот прям супер массово. А дальше, начиная с 15 марта по 31, скорее всего, будут выходить какие-то санкции на уровне заберем у Путина черный пояс там под хэквандо, под дзюдо. Под дзюдо». Вот, то есть, это вообще по барабану всем Путину тоже пофиг, и как бы ну вот такая вот ситуация. Вопрос, конечно, следующий: о том, вернемся ли мы к дружбе с Европой после окончания военных действий на Украине. Я думаю, что ну, тут 95-98% шансов, что такого не произойдет. Очень маловероятно. Вообще, никогда при нашей жизни мы не вернемся к этому. Ну, представьте, что вы сейчас в 918 году, и в целом у вас создается Советский Союз с железным занавесом. Вот примерно та же ситуация происходит. Люди, которые жили в Советском Союзе, они не ожидали, что вернутся к Европе потом, в дальнейшем, спустя десятилетия проживания за железным занавесом. Ну поймите, это просто вот есть такая вещь. Я понимаю, что сейчас я выгляжу как городской сумасшедший. Но Если вы сейчас хотя бы послушаете меня и, возможно, что-то сделать для подготовки к, воз... к следующему обвалу, который произойдет, то вы сможете подселить себе соломку и, если под обвала никакого экономического в дальнейшем не будет, все будет оставаться так же плохо, как есть сейчас, будет только рост вверх. То что произойдет, ну у вас просто будут запасы у вас будет просто подготовка к этому, план действия, план «Б» для самой критичной ситуации. Вот. Я бы сказал, а что, если завтра война, но, к сожалению, она уже началась. Мы уже попустили эту фразу о том, что, что если завтра война, надо бы готовиться раньше. А большинство прижало и так ковид, поэтому как бы, бизнес, который должен был на своих плечах выносить это все, у него должна быть высокая, скажем так, гибкость под изменения в мире и высокая устойчивость, она вся потрачена на ковид. А теперь дожимают еще более активнее. То есть, вот эта ситуация она еще больше выгоняет мало бизнес, он почти уничтожен становится. В России средний бизнес кое-как выживет, там процентов 30, наверное. Ну и крупный бизнес выживет, но у него произойдет национализация. Если будет интересно, можете написать мне в личку Алекс Волков, город Майкоп, ВКонтакте, и спокойно, пожалуйста, я вам расскажу, в чем дело. Потому что мы создали такой небольшой отряд дамблодоров, дамблодоры, и проверяли кучу фейков различных версий, которые могли бы быть у параноиков, и смотрели, когда они их публиковали. Некоторые версии, которые были опубликованы пару лет назад, они прямо сейчас разворачиваются, и мы видим, к чему это приведет. Вот. При этом я по основной работе... Работу последние полгода с государством по обработке фейков тоже находился рядом с ними, там в соседнем кабинете, скажем так, и видел, где это происходило. То есть, что происходит, какая ситуация внутри еще государства. Вот. И в целом, как бы видно, как вести с полей. Ну ладно, возвращаемся дальше. Значит, что у нас происходит? Ну, у нас сейчас происходит полная блокировка на покупки, продажи, ограничения, на переводы между странами. У нас сейчас происходит ограничение всех как поставок. Поэтому, если вы когда-либо ели шоколадки, всякие там бельгийские, швейцарские, то имеет смысл еще закупить, пока они еще есть на полках, потому что потом их просто не будет. Их никто не будет привозить к вам. Вот какие-нибудь заводы, которые в России находятся, типа нутеллы, вы, конечно же, можете их спокойно себе фиксировать, по, ну как бы не заморачиваться за них, потому что эти заводы будут работать дальше. То есть все заводы, которые прям берете товар и смотрите, производство, где какая страна, не импортер. Именно производство. Китай и Россия это все замечательно, все остается в любом случае, несмотря на название. А вот, например, какие-нибудь европейские страны, этого поставок больше не будет. Ну, собственно говоря, продолжим. Что у нас происходит? Но ну, у нас прогноз в ближайшие 10-20 лет. Все из-за того, что, собственно говоря, разрыв идет не только экономически, но и идеологически, мы видим на это со своих телевизоров, как злодеи, ну. Телевизор можно в интернете посмотреть. Они у себя будут рассказывать о том, что мы новые фашисты. И вот тут важно понять, что теперь это будет плотно вбиваться им в голову. Всему населению по ту сторону, всему населению, населению людей по эту сторону. Поэтому будут идеологические проблемы. Уже сейчас запрещают выход фильмов в Россию. Но, думаю, через год-два вы просто не заходите смотреть фильмы на повестку, потому что сейчас это очень активно умеет делать, типа, например, по ЛГБТ повестку, про феминизм когда перебарщивают, то есть неравноправие, именно перебор идет вот. И подобная система, повесточная, да, когда у нас очень много, там, допустим... Кого убивают сейчас в фильмах, это прежде всего жителя белого мужика за 40 лет, все остальные остаются живы. Вот эта вот тенденция смешная, на самом деле, она как раз таки применяется и будет очень активно работать в повестке. И, естественно, подхватит повестку о том, что Россия – это злодеи. И будете ли вы смотреть такие фильмы, в которых Россия не просто тупые или военизированные люди, а это фашисты прям. Хотите такие смотреть фильмы? Но я думаю, что, скорее всего, вы посмотрите, поплюетесь на торрентах на всяких и все. То есть это уже такой разрыв по культурным соображениям будет идти. Итак, Европа перестает поставлять нам свои товары. Доллар вырос, рубль полностью упал. Что это значит для обычных людей? Прежде всего, это значит кризис экономики. Страдают э, средний и высший класс. С другой стороны, высшему классу просто надо переинтересоваться на Азию, Китай, Индию. Все будет в порядке. А вот среднему классу придется ужать пояса, очень сильно затянуть их и терпеть, увозить все на своих плечах. Помощи реально никакой не будет. Если вы получаете 100-200 тысяч рублей в месяц, ну, вы средний класс, я хочу вам сказать. Почему это не заденет низший класс? Ну, те, кто, например, меньше 100 тысяч получают в месяц. Простите, но это так происходит, да, это уровень разбивки не мой, Вот он у известных экономистов считается. Потому что у низшего класса нет сбережения. У них есть огород, и если у вас и так все плохо было, то плохо в квадрате – это всего лишь немного хуже, чем было раньше. Короче, им просто нечего терять этим людям. Я сам себя перечисляю к среднему классу, но который пробился из низшего, вот честно скажу, потому что мы начинали в 90-х жить, я был ребенком совсем маленьким, и в 90-х во время развала мы голодали. Мы питались с огорода, и сейчас мы уже как бы не голодаем, я закупился шоколадками, он положил туда, они там лежат все, таким кетчупами, там всякими базилиями, этим соусом, песто и так далее, то есть для того, чтобы не голодать, вопрос не в том, чтобы именно не голодать, а вопрос в том, чтобы просто комфортно питаться, как ты раньше пытался, там кокосовое молоко, например, завести, да, то есть оставить для того, чтобы оно взбивалось в кофемашине у тебя дома». Вот. В целом работа, продукты и развлечения у низшего класса по их запросам ну, все легко заменяется, и на качество они особо уже не смотрят, потому что просто вопрос цены стоит. И в теории классов, естественно, нет никаких четких границ, они размыты. Вы можете быть между двумя классами, можете быть больше в одну сторону, может быть больше в другую сторону, но так и происходит. Если вы сейчас находитесь меньше, чем 100 тысяч по заработку, то ваши деньги просто обнулят вообще. Если вы зарабатываете 100-10 тысяч в месяц рублей в России, то вы, скорее всего, средний класс, и вам придется очень тяжело. Потому что одно дело, ну, когда у вас ничего и не было, нечего терять, а другое дело, когда у вас что-то было, стабильный доход, и вы, естественно, это потеряете. Теперь дальше. Стройка уже начинает охреневать по ценам сейчас прям им намного проще, потому что у них все на складах, и ценники перебить вообще несложно. А вот всякой ленте, магниту – это сложно, так как повышение цен вызовет обязательно негативную реакцию покупателей. Поэтому все, что выставлено на полке, будут продавать по старой цене. А вот со склада новая выкладка будет типа по новой цене. И тут интересно, потому что на самом деле даже сейчас мы ходили, покупали себе блинчики на утро, блинчики с мясом, которые производится по идее мука, пшеница, да, все в России должно происходить, потому что мы экспортируем это все. Вот мясо тоже самое, то есть должно быть все местное, все хорошо должно продаваться замороженное. Нифига, оно повышается на 30 и не сейчас, а через пару дней, то есть 5-6 марта, смотря то, что доллар поднялся 10 дней, ну там сколько недель назад. То есть только спустя 10 дней будет повышение цены разговаривали с продавщицей которая у нас как бы перекормена и мы с ней давно уже общаемся вот это очень важный момент и тут возникает вопрос а почему вообще будет о, меняться цена почему ну как бы если у людей бизнес как бы ну вот они купили да почему они не продают под старой цене да потому что иначе магазин не сможет закупить такой же объем нового товара как продаст вот и весь расклад то есть Магазин реально не может закупить такой же объем, как и в прошлом. Здесь купили 10 шоколадок. Извините, что к ним привязался. Вот. А продают по старым ценам. И по старой цене, которая выросла в полтора раза, они купят в лучшем случае 6 шоколадок. 6-7 шоколадок купят. А если они продадут по новой цене, то они купят 8-9 шоколадок. Конечно, это потери, но они не такие большие. да. То есть понимаем, что 9 шоколадок – это не 6 шоколадок, которые вы купите за эту прибыль. И прибыль, естественно, меньше будет идти. Вернее, не так, а рубль будет меньше цениться в этом плане. Что у нас происходит? Ну, мир катится коту под хвост. Да может так показаться. Но помните, что во время любой войны, именно так назовут события, в которых сейчас мы живем, потом историки, всегда есть те, кто получает больше поблаги, чем те, кто теряют. Главное увидеть ниши, где будет выше доход. И, ну, конечно, самое главное – сберечь свои сбережения. Столько это реально. Например, ДНС, крупнейший ритейлер бытовой техники, за пару дней после начала операции поднял цены на 30-40% за дефицит вопросов. Дефицита, простите, товаров. Вот. И потому что у них высокий спрос. К нему уже пришли вопросы от ФАС. А почему вы дорогой подняли так и цены высоко? А, ему, а им ответили том, что у нас просто цены у нас закончились товары, все, то есть да, они начали заканчиваться, мы больше ничего не можем доставить, айфоны резко взлетели, они были по 100 тысяч рублей, стали по 200 тысяч, потому что первую доставку, во-вторых непонятно, когда они доедут, вообще дают или нет, и срок доставки увеличился до 8 недель, и в целом все сайты начали отменять то, что происходит у нас сейчас, о том, ну, к чему мы можем с вами прийти. И вот я сейчас открою, покажу, зачитаю вам информацию о том, что, собственно говоря, сейчас происходит у нас везде. Что именно произошло? Apple Pay полная блокировка, Apple полный выход с рынка. Но там говорят, что Apple вроде как сегодня возвращается. Adidas отказ от работы со сборной по футболу. Audi выходит с рынка. AMD запрет поставки микрочипов, вскоре запрет на поставку видеокарт. British петролиум вышли из Роснефти нефти 20% акций. BBC отзыв лицензии на вещание. BMW закрытие завода, платируют поставки. Bolt выход с рынка. Boeing «Выход с рынка». «Шевролет». «Выход с рынка». «Данон». «Выход с рынка» вместе с очередной компанией «Простоквашино». «Дисней». «Отмена всех фильмов». делл «Выход с рынка». «Диэчель». «Выход с рынка». «Евровижон». «Дисквалификация». «Эриксон». «Выход с рынка». «Эксон Мобайл». Отзывы всех специалистов из нефтяных компаний РФ. Смотрите, я сейчас зачитаю еще один лист, мы как бы закончим, пойдем дальше. Ну, просто пример, да. Может быть, у меня где-то неправильное произношение по английскому, потому что английский у меня всегда был давать с трудом. FedEx. Полный запрет поставок. Формула-1. Отмена турниров в Сочи. Форд. Закрывает все магазины. FIFA. Дисквалификация сборная на чемпионате мира запрет на проведение любых международных матчей в России. General Motors. Останавливает экспорт. HP, запрет ввоза. Харли Дэвинсон. прекращение поставок. Intel, запрет поставок микрочипов. Jaguar выходит с рынка. Lenovo – выходит с рынка. Мог. отмена всех соревнований. Без понятия, кто такой мог, кстати, вот это как-то мне не коснулось. Все остальные как бы были до этого слышно. Mastercard, приостановка производства карт, включение нескольких банков. Mega удаление всех русских фильмов. Mitsubishi, увольнение работников 141 сервисного центра. Microsoft Office, обсуждается широкий комплекс мер, пока еще неизвестно, что будет. Netflix, блок для русских подписок, остановка производства российских -э сериалов. Nike, закрыта доставка в Россию. Nestle, закрывают все шесть фабрик в России. OnlyFans, закрытие в стране. PayPal, заморозка счетов на вывод. Paramount, блоки на прокат. Pornhub, Pornhub, господи, почему ты вообще сюда попал? Запрет доступ к контенту. Porsche, выход из рынка. Из страны, вернее, простите Renault, выход из рынка Samsung Pay, блокировка сервиса Скания. выход из Российской Федерации Shell, разрыв контракта с Газпромом Sony, блок, кинопрокат Twitter, нельзя регистрировать аккаунтом гражданинам Российской Федерации Toyota, прекращение поставок UEFA, отмена финала в Питере И запрет всем клубам на участие в Лиге LH и LE Разрыв контракта с генеральным спонсором Газпром Упс полный запрет поставок, Universal Pictures блок на прокате, виза, блокировка банком посагантцами, Volvo выходит из Российской Федерации, Яндекс, исключение акций компании с котировок на Нью-Йоркской бирже, YouTube блокировка сотен Российской Федерации каналов и их монетизации, Warner Brothers отмена всего кинопроката, Volkswagen выходит из страны, то есть у нас остаются азиатские фильмы и русские фильмы, ну будем честными, да это как бы один из таких примеров. Конечно, было долговато, но я думаю, понимаю объем, что происходит у нас сейчас. Да, давайте будем, куда катится весь этот мир, что будет происходить. Темы, которые реально зайдут хорошо. Ну, то есть не тема, которую задут, просите, а как будет происходить сейчас. В целом, рынок, куда он будет двигаться? Первое распродадут остатки по старым ценам. Дальше. Новая выкладка товаров по новым ценам. И она еще потом будет меняться становиться выше, потому что доллар сейчас по 110 это еще не гарант, еще будут подниматься. Новые цены отпугивают покупателей, которые уже сгребли остатки по старым ценам, и заканчивается покупательная способность. Начинается дефицит товаров. Европа не привозит России э, никаких товаров. Россия сама по себе еще не наладила логистику с другими странами, а сама еще не производит. И начинают повышаться цены. И новые санкции опять заставляют повысить цены на товары. И вот дальше получается гонка демпингования, при которой выживает только тот бизнес, у которого очень хорошая эластичность. Цены получатся в 3-4 раза выше, чем были в январе, это где-то к лету, до, ну может быть в августе, доллар может быть 120-150 рублей, ограничение валюты на продажу-покупку появляется, акции в полном дне сейчас еще не до конца они ушли, вот они начнут сейчас упадать еще ниже. На биржах других стран Сбербанк, например, за последние несколько дней потерял в 900 раз стоимость своих цен там на долговые расписки. Спроса нет, так как рынок понасытился уже и ну, в дальнейшем. Он будет будет бояться покупать на последние деньги вместо еды бытовую технику пацанам, которые шагируют покупателя. То есть у нас был дефицит, потом появились какие-то товары, которые существуют, но они тоже дефицитные уже. И в первые несколько лет вот эта фигня у нас будет происходить. То есть будет очень сильно аккуратный потребительский спрос на самое необходимое. Вот что произойдет к лету осени за счет деппинга, демпинга. Цены упадут, уробки покупатели что что-то покупать. Ну, это где-то к лету, может быть, к осени. Но тут нюанс: зарплату мы платим, и она не поднялась со на доллару, а цены уже к лету поднимутся. Часть фирм будет выполнять контракты на старой, по старой цене и договоренности. А к лету контракты будут заканчиваться. Появятся новая реальность и потери работы у обычных людей. И опять потеря работы сфиксирует то, что у нас опять же пойдет снижение очень сильно по покупательной способности. Именно благодаря этому ввели, буквально вот вчера начали говорить о том, что будет вводиться закон, которым дают кредитный каникулы всем людям в стране до 30 сентября, чтобы мы как-то пережили эти полгода и смогли не обанкротиться, потому что если люди начнут сейчас выплачивать долги, скорее всего, они не смогут их выплачивать, 80% говорят за кредитовность обычного сектора и гражданского сектора в данном случае. И получается, что банки начнут просто фиксировать убытки, потому что все начнут банкротиться. И вот в октябре у тебя может появиться бабки выплачивать нормальное стабильное тело кредита, без процентов каким нибудь а может не появится. Ну, вероятности есть. И банкам нужно сейчас сужать пояса, чтобы они никого не тянули эти бабки. И поэтому такая ситуация. Вот, ладно. Значит, тут теперь будет очень неприятная вещь. Простите, но все наши B2B с вами, значит, ситуации в условиях жесткой экономики и обслуживающий сектор пойдут под нож самым первыми. У нас контент-агентство. И мы первыми пойдем под нож. Потому что в B2B потому что в обслуживающий секторе. Друг... Более понятный пример. Например, в офисе вашей фирмы есть аквариум. Вы плачиваете, чтобы раз в неделю его чистили. Ну такой, знаете, большой аквариум, там крупные рыбы плавают. Прикольно, люди приходят в офис, там может быть у вас стоматология. Может быть какой-то офис какой-то фирмы. Там риэлторская, может быть что-то еще. Так вот, этот аквариум у вас обычно чистит 4 раза в месяц, раз в неделю. Что вы делаете? Вы говорите, нахрен этот аквариум нужен, если посетили в офисе почти нет сократим до одной оплаты в месяц, то есть, ну, как-нибудь рыбы проживут без очистки, нормально. На самом деле рыбы проживут спокойно, просто будут выглядеть некрасиво. Местами будут, ну, более-менее выглядеть. Не так идеально, как было раньше. Вот. И а, все это, приведет к тому, что сокращение в 4 раза произойдет бюджет на тех же самых людей, которые обслуживают в бизнес и, по сути, находятся в обслуживающем секторе в B2B-сегменте. То же самое произойдет с маркетологами, с мм Уходит первый под нож в целях экономии бюджета. А теперь давайте поговорим с вами о сферах, да, то есть вот, которые будем происходить, сейчас вот дойдем к этому. Я еще раз повторю, что все сферы из обслуживания бизнеса уйдут первыми в рамках оптимизации бюджета. Когда? Ну, дефицит покупательной способности будет к концу марта и начало апреля. Значит, где-то примерно в середине апреля вы уже очень сильно потеряете клиентов на какие-то там таргеты или контент. Ну, это в основном я рассказываю сейчас для владельцев бизнеса и своим коллег каких-нибудь. Вот. Но если вы владелец бизнеса, B2B, то вам тоже будет полезно дальше слушать. Дальше смотрите. В середине марта произойдет пик покупок. Ну, то есть люди вкладывают, пока не подорожало. Скорее всего, на праздниках с 8 по 10 марта. А потом начнется спад. Люди будут покупать то, что давно хотели, но сомневались. Потом, возможно, может и просто не быть. Ну, то есть, например, хотели купить палатку, вот мы с семьей. И мы взяли и купили. 30 тысяч, пока она еще не поменяла. Во-первых, она канадская, во-вторых, она стоит 30 тысяч. И сейчас она уже будет стоить 50 тысяч. Просто за счет поднимать 5 долларов. Да, если мы заново закажем ее из Канады, то она будет стоить вот столько. Мы купили его в магазине, и она сейчас уже ей как бы к нам сегодня должна доставиться. Вот. Цены уже начали подниматься. Естественно, в конце марта все фирмы сделали перерасчет. И этот перерасчет как бы покажет, что где-то кто-то просел. И что, собственно говоря, получается? По всем этим отчетам мы столкнемся с тем, что по факту у нас есть приседания, какие-то проблемы начались у бизнеса. И, естественно, этот бизнес начнет думать: ну, блин, как сокращать расходы. И вот как раз происходит с того момента. То есть даже те, кто был вне повестки, вне политики, они все равно это поймут как раз к концу месяца. Вот. Но, что, собственно говоря, тут делать? Дальше вот после этого, ну, как бы, что в Первое в голову приходит. Не демпинговать вообще. Если вы сейчас уроните цены, то вы просто закроетесь спустя полгода. Почему? Ну, потому что у нас, например, вот тариф на контент стоит 30 тысяч рублей. С учетом долларов он должен стоить около 500 баксов в месяц. А уже сейчас он стоит 250. То есть реальная зарплата за неделю у всех в агентстве упала в два раза. Покупательная способность упала в два раза. А теперь мы еще снизим. Давайте, допустим, в два раза демпинг сделаем. Вместо 30 тысяч будет 15. 000. Что тогда? Тогда наш бюджет фактически будет поделен в четыре раза. То есть у нас есть бюджет, который получает Алена, как сооснователь агентства, как я, сооснователь, как работники будут получать. И есть еще бюджет, который получает агентство. На развитие, на рекламу, на улучшение дизайна, на разработки на различных. Мы тут сервис себе свой раскатали. То есть это все туда уходит. Этот бюджет будет поделен, ну то есть уменьшен в четыре раза. Представьте, что вы покупали раньше 20 буханов хлеба за месяц, а теперь только 5. Если вы будете деминговать. То есть вы еще меньше. И через полгода у вас заканчиваются собственные свои ресурсы, и вы поймете, что снижать цену было глупо. И у вас будет два варианта. Либо работать на работе ради хотя бы хоть каких-то фантиков, потому что деньги станут фантиками. Или закрыть свой бизнес. Ну, естественно, логично, что вы, скорее всего, будете закрывать бизнес. Если вы выжили в корону за эти два года, то, скорее всего, ваши запасы прочности уже на пределе. Или полностью истощены. Тут вы потеряете доходность от бизнеса в два раза. Это только первая неделя произошла, поймите. Да, дальше будет еще хуже. И при этом сокращается свой доход за счет снижения цен вдвое. Подумайте о том, что у вас там, ну, у покупателей ведь денег нет, всякое такое. Ребят, у вас тоже не будет. У вас тоже не будет, и вы просто закроетесь. Так лучше закрыться сейчас, пойти на какой-нибудь завод, куда нибудь работать там. Я прекрасно понимаю, что сейчас это все выглядит, как будто спустя неделю все это пройдет, все это нехорошо и тому подобное. Но нет, ребят. Началось реально крупно опираться отделение по идеологии, по экономике от Европы у России. Да, в целом это вообще обоюдно. Под всеми этими действиями, передачусь договоренностью, неприятные законы, под шум, который проталкивают и у нас, и там. Каждый решает свои задачи. Ведь появился такой удобный внешний враг – они. Они там что-то сделали, поэтому давайте мы сейчас будем против них бунтовать. И на той стороне точно так же за окопами говорят. Они там что-то сделали, вот. А сами проталкивают какие-то неудобные законы которые не хотят, чтобы они были озвучены. Это нормально, это, в принципе, всегда так выстроилась политика у всех, во всех странах. Проблема теперь лишь заключается в том, что все демпингуют, а мы нет. Что же делать? Ну, а, собственно, говорю, ничего. Вы ситуацию своими попытками ничего не измените. Это больше, чем наша страна, это мировая система. Это не только наша страна затеяла, это передел всего мира. И э, получается ситуация такая, что вы не можете прийти, там, позвонить Вове и сказать, «Вов, слушай, ну давай как бы, давай просто прекратим». Позвонить Байдену и сказать, Джо, ну что ты, давай, давай просто, ребят, давайте жить мирно, все. Ну, вы не можете этого сделать, вы не можете это сфиксировать, просто из- изменить. Поэтому надо просто переждать. Если вы снизите цены временно, то к августу-сентябре, когда вы начнете работать более менее и вдруг начнется очередной сезон на осень, а в СММ так происходит, потому что начинает бизнес понимать, что в принципе нужно в социальной сетях заходить и работать именно осенью, весной зимой, а, весной а, и осенью у нас сезон, а зимой и летом не сезон, потому что люди как бы не очень-то заморачиваются. Вот. А те, кто не снижал цены, ну, они начнут стартовать не с низких цен, а с теми, которые мы остались, продолжу с него. Тут главное просто ждать и терпеть. И, естественно, сократится количество конкурентов, коллег, конкурентов а просто кто-то уйдет в обычный бизнес работать наемным сотрудником, потому что это будет единственный способ выжить. Особенно государственный сектор будет очень сильно влиять. Государственный сектор, военный сектор сейчас очень будут сильно раскачиваться, и там высокие зарплаты, индексации будут, потому что им выгодно себя содержать лояльных людей. Вот так вот. Поэтому, когда все вокруг будут терять работу, они будут при работе. Это важный нюанс. И сейчас у вас в целом должно быть две цели в жизни. Первое, обезопасить бизнес, его можно законсервировать, подтянуть пояса, не шиковать, хорошо посмотреть увидеть свои запасы. А второе, это обезопасить себя и семью. Шелинракеты ракеты, вот это все, это должно быть подальше от вас. Радумайте план Б. Если ваш бизнес нахрен не нужен будет, какой начнете новый бизнес или за какой станок встанете? Да, звучит паршиво, но с таким планом, как это, спокойнее. Купить себе шоколадок всяких там с производством в Европе можно. Но Нутелла производится, как я уже сказал, на русских заводах, ее брать не надо, она будет на рынке потом. А вот всякий бельгийский швейцарский шоколад, этот с полок пропадет. К оливке, кстати, тоже. Не навсегда, но пока наши качественно будут делать, пока новые логистические цепочки произойдут, все это надолго. Полтора года, может быть, пять лет. Это все займет время. Конечно, никакой фигни, типа, уходим в лес жить не будет. Можете сходить в поход ради прекрасных видов, но ничего такого не произойдет. А вот рынок недвижимости, конкретно аренды, просто улетит в небеса. Так что подготовьте план, если вы что-то снимаете, офисы, может быть, склады, или даже, собственно говоря, снимаете квартиру. Вам нужно подготовить план, как вы будете рассчитываться, когда у вас может ёкнуться потенциальный бизнес. Очень важно, сейчас то, что я озвучу, это сфера, в которой будет неплохо кипеть жизнь. Это врачи-медицинская помощь. Причем смотрите, это будут аппендициты, а не пластика. Аптеки и лекарства. Опять же, это не линзы и витаминки всякие, а именно лекарства фермы локальные в регионах будут очень хорошо работать, а овощей, например, мясо, выращивание, молочка, Мед не будет, потому что мёд нахрен тоже никому не нужен, долго не портится, и в целом его запасы всегда большие, то есть по чуть-чуть там вместо сахара можно. Мед, сладость, это излишество. А молочка, мясо и овощи, это важно для здоровья, развития человеческого тела. Дальше, что будет хорошо идти, это HR, набор людей на заводы и предприятия, особенно тех, кто потерял работу и ищет возможность. Будет хорошо работать логистику, это перевозка вещей, людей, всякие бло-бло-кары, То есть это будет прям очень отлично работать. Воспитание детей, детские сады и няни. А вот репетиторы в детском садах, ну, воспитание детей, простите, в воспитании детей, репетиторы работать не будут, а детские сады и няни будут. Потому что репетиторы это не так критично. А детские сады и няни нужны для того, чтобы оставить ребенка и уйти работать. А ребенок старшего поколения, он может сам просто додуматься, ну, сдаст экзамен, ну что сдаст. Башка же есть, все, то есть пускай работает. Хорошо, будет работать похоронная тема. Памятники нет, а вот оградские копатели да. Это как бы такой один из вариантов, к чему нужно стоит готовиться. Мир не готов к таким событиям, честно скажу. Даже читатель нашего паблика не готовы, хотя мы проводили лайв 7 января про блокировку инсты. В день, когда блокировка пришла по Фейсбуку, официально Троскому надзор, потому что вы начали тормозить, мы запустили опрос в чате ХП. Мы запустили его утром. Блокировка пошла спустя 10 часов. И вот 150 человек, которые ответили в этом чате, из 450 успели за это время ответить, 50% считали, что никаких блокировок не будет. Совпало просто случайно. Забавно, что вы читаете городского сумасшедшего, надвигаетесь беде и слушаете нас, соленой, и 50% в это не верят. Но все еще читают. А спустя 10 часов картонная надпись в руках начинает сбываться. Вот это забавно за счет случайности, потому что да, точно это мы не знали. Но мы знаем следующее. Окончательная блокировка Фейсбука будет происходить. Сейчас только торможение, Когда кто-то заходит кого-то нормально, а у остальных большинства не заходит, и все плохо. Официальная блокировка Инстаграма. Официальная блокировка и WhatsApp. Официальная блокировка Ютуба и сервисов Гугла. Это может быть как Google документ так и Ютуб просто. Есть еще нюанс о том, что в целом может быть попадет под санкции ТикТок. Телеграмм нет, контакт нет. В целом все остается как бы, да, вот так вот российское все у нас остается. Очень круто. Вот. И прежде всего, нужно понимать, что это не из-за Украины, а из-за штрафов, которые наложили в прошлом году суммарно в 10 миллиардов рублей. Наложили их в декабре. Распространение фейков только ускоряет события просто. Наложили, должны были они их выплатить до марта. Сейчас, конечно, все затянут задумаются об этом, потому что они не выплатили. Ну и когда начнут опровергать, это все зафигачивать, тогда уже дадут. Прям очень серьезно. В целом, мне нравится сайт и группа ВКонтакте объясняем.рф. Прям можете поискать, сейчас у нее момент зачитывания подкаста 29 тысяч человек. Вот. Это официальное государство от правительства России. Объясняем.рф. там ВКонтакте, чем интересно, тем, что сайты в целом в России могут додосить. И отдельные сайты можно положить. А вот, например, если это паблик ВКонтакте, его задудосить и положить его уронить нельзя. Потому что вы либо уложите весь контакт, либо не уложите вообще ничего. То есть невозможно уложить. Есть, представьте, какие нужны мощности для того, чтобы положить весь контакт. И там техника безопасности развита настолько, что там ни один хатер ни хрена не сделает полноценно то есть какие-то небольшие ситуации могут быть про слив данных, но это вообще не всплывает обычно. Даже в яндекс в недавно прислали, что там Яндекс Яндекс.Еде доставка еды прислала, что слили данные о том, что какие люди когда что покупали, а логины, пароли и телефоны никуда не слились. Ну, то есть даже и контакт, такого не позволяет себе делать. И это показатель просто. Поэтому я рекомендую подписаться на паблик, вы зайдите туда и нажмите кнопочку рекомендовать с мобильника, очень видна эта кнопка. Так вы поможете людям сохранять душевное спокойствие. Это очень хорошо, потому что чем меньше истерий сейчас, тем лучше. Еще один нюанс: вспоминаю одну фразу известную, о том, что во время внешнего врага, во время войны, внутри страны раз прибыть не должно. Мы должны с вами думать о том, что сначала нужно вытянуть из ситуацию на хорошую сторону, а потом уже внутри своей страны искать виноватых, потом уже разбираться. Что мы планируем делать в связи с блокировками? Мы запускаем Яндекс.Рекламу, MyTarget и ВКонтакте по ключевикам, на тех, кто ищет себе вариант, как сохранить бизнес и перенести его из Инстаграма. Однозначно будет на это спрос. Более того, я об этом писал еще в 11.40 вчера, сутки назад, а уже к вечеру мы увидели информацию о том, что в ВКонтакте 200 с лишним тысяч человек зашло дополнительно в ВКонтакт, Только за вчера увеличилось на 5% просмотра умной ленты и на 15% повысилась просматриваемость видеоклипов. Именно как раз-таки то, что обычно смотрели в Инстаграме. Это важно. Соответственно, и раздел Инсты, который скопирован был в ВКонтакте «Истории и клипы», точно так же будет очень популярен. То есть мы сюда явно придем, и аудитория будет расти, поэтому мы льем туда трафик. Также напоминаю, что мы готовы за контент и таргет взяться в ВК, и за это дадим вам 10% с первого месяца, если клиент приходит к нам по вашей рекомендации. То есть, если от вас пришел к нам клиент, в зависимости от того, как он пакет выбирает, мы даем вам либо тысячи, либо тысячи рублей, как только он нам оплачивает, за вашу рекомендацию. Так что, как бы, тоже небольшой пассивный доход, который можно сделать, если вы просто нас будете рекомендовать. В апреле мы будем делать онлайн-конференцию под теме антикризисных действий. Мы там будем рассказывать, как бизнес помочь самим фрилансерам выжить, поэтому я рекомендую подписаться на рассылки в нашем паблике внутри КХП ВКонтакте «Хочу продаж». Вот. Ну и дальше начинаются у нас немножко с вами более личные такие темы, поэтому если вам как бы не интересно, лучше не слушать. Если с бизнесом все понятно, то не истерии, затянуть пояса, не снижать цену и ждать, то что делать с семьей? Вот эту тему сейчас будем разбирать. И она на самом деле уже отсылает, скажем так, вариант о том, что может происходить, свобода слова и так далее, и о том, что многие не любят, и это раскололо общество сейчас очень сильно. Первое, уехать подальше от западной части страны. Смотается на Байкал, это вот прям такая хорошая тема. В Тюмень рядом с аэропортом были хорошие горячие источники. Вообще огонь прям, реально можно классно. Вариантов множество. Убирайте места, которые несут стратегической важности для страны, там всякие деревеньки, и валите туда. Отдыхайте на недельку, на месяц, вообще будет здорово не ввязывайте споры, пожалуйста. Во время внешнего врага все, кто спорит, всех, кого кто спорит, не любят просто. Не надо этого делать. Просто проходите мимо, старайтесь не ввязываться, блочить, игнорировать. Просто не влезайте в споры. Спорами сейчас ничего не добьешься. Кстати, вот по поводу нелюбви в тылу. Всякие митинги и хэштеги четко высказывания своей фи принесут проблему. Причем на очень долгий срок. И речь тут не о тюрьме, а о перспективе внутри вашей семьи. Возьмут на карандаш это 100%. Бывают такие вещи, которые любишь издалека. Ну, например, нравится, как вы болото в Сибири. Ну, знаете, лучше на фотографиях, а только всякие комары, машкара и так далее. Если вы из тех, кто любит Россию издалека, сейчас самое время мигрировать. Тихо, спокойно, без суеты. Лично мы с Аленой остаемся в России, потому что нам просто нравится. Куда мигрировать? Ну, помните, что все это будет выглядеть немного агрессивно. Во всех странах вы ведь из России, у вас есть русский какой-то акцент. Вот, и имена, может быть, даже русскоязычная внешность Поэтому вас Не везде будут любить, в большинстве своем нет Поэтому, как варианты Мы порекомендуем вам взять В зависимости от валют немного Это доллар, например, это валить в Мексику Если нравится реал, то это лучше Бразилия Юань в Китай Евро вообще никуда Не нужно соваться, 5 лет ближайшие То есть, если вам нравится евро или там франки То есть, ну, лучше не лезть никуда Ну, если вам нравится по религии, то выбирать, то это при мусульманстве лучше в Турцию, там сейчас все будут собираться мусульмане, а если нет, то лучше поехать в Индию. Буддизм, всякое такое, вот это вместо силы, это вот в Индию вообще будет хорошо. Там тоже будут наши собираться люди. В России я рекомендую сейчас скупать недвижимость в ближайшие пару лет, но лучше землю на юге, типа Краснодарского края, Адыгея, потому что тут будет развиваться внутренний туризм, и э, посмотрите, есть онлайн-интерактивные карты, развитие дорог. Там, где дороги строятся, то там покупайте рядом в ближайших селах хуторах землю. Не дома, а землю именно. Это будет выгодно. И храните его, не знаю, ну, думайте там, чтобы у бабки, и вкладывайте где-то лет на 5. Вот. Еще как вариант, лет через 15 будет хорошо продаваться Дальний Восток. Там всякое потепление, говорят, всякое такое. То есть, ну, может, попробовать Дальний Восток сделать. Да, строят, кстати, тоже дороги на Дальний Восток. Там. Вот. Отдельно еще скажем про фейки. Вы должны понимать, что ведется информационная война. Просто примите тот факт, что все, о чем вам говорят меньше двух дней обычно, это или не ценно, или это фейк. Потому что фейки со временем начинают видоизменяться. Ну, из-за дня в день просто. Вот сегодня там, значит, две ракеты летело, а завтра уже, послезавтра уже 50 ракет летело. Вот, то есть, до такого вот уровня изменения идут. Или, например, погибло там один человек, потом хоп, еще, еще. То есть, а на самом деле, если бы это было бы так, то уже указали давно. То есть, да, вспоминаем, что там было вчера одно информацию, завтра другое. Вот, как я уже говорил, мы тут создали, для себя организовали отряд на Бладора по оценке событий прогнозов на несколько человек. И наша цель – увидеть, что будет дальше. Приходится оценивать много, многих конспираторов, истеричных различных людей. Пока самое ценное, что мы нашли, это валютную зону из Атхатина. Я сейчас прочитаю вам то, что я отправлял сегодня, мне спрашивали ребята, знакомые вот, спрашивали, что, собственно говоря, будет происходить. И коротко о том, что к чему мы двигаемся. Эта информация. Ну, поскольку вы нас, меня послушали уже достаточно долго, я думаю, что мало кто об этом вообще узнает, что спустя 40 минут. В общем, сейчас создается такое понятие, как СССР 2.0 на территории СНГ. И плюс небольшие еще страны будут подключаться сюда. Я думаю, что на это в целом хватит около двух лет. То есть на то, чтобы перевести. Потому что сейчас валюта убирает с рынка. Потом схлопнут крипту и создадут одну страну с единой валютой, границей, армией, институтами. Предварительно сейчас обваливают бизнес крупный и средний. Дадут ему кредиты. Потом обвалит еще раз рынок и заберут банкротов себе под крыло государства. Дальше сделают закрытый аукцион, в котором крупные игроки за закрытыми дверями разберут все бизнесы себе. И мелкий бизнес, он просто слопнется. И если у вас мелкий бизнес, то вам нужно подумать, как вы можете не слопнуться, а остаться жить в новой стране. Потому что в новой стране мелкий бизнес начнет вырастать заново. Ну и в целом, это сейчас по всему миру будет собрание собрание стран по типу Евросоюза с изменением до уровня СССР. По срокам потенциально выборы Путина в 2024 году, скорее всего, не будут. Он же будет избираться будет в новую страну. Поэтому сейчас рвут их нахрен экономику с Европой, потому что это невыгодно. Нужно отстроить новую экономику в новой страны без зависимости от доллара, чтобы она была более самостоятельной. Вот. Конечно, выглядит это все... Не очень радужно, выглядит это все как пережит какого-то варианта, то есть пережиток какого-то прошлого, попытки вернуться к прошлому и так далее. В общем, это все выглядит проблемно. ну давайте не будем забывать о том, что у нас всегда есть с вами есть такое понятие, как непринятие перемен. И, откровенно говоря, выходит всегда так, что сначала вы говорите отрицание, потом появляется какое-то депре- принятие, потом депрессия, всякое- вот эти вот все стадии происходят у нас. Сейчас у многих тут отрицание. Вот. Просто отрицание, потому что ну, так идет. потом будет торг. И торговаться мы будем то же самое. В принципе, попытка определить, что, собственно говоря, происходит эти Вот эти валютные зоны от Хазина, которые есть, да, это как раз-таки, наверное, идея, за которую можно уцепиться, чтобы хоть как-то поторговаться. Типа, мы знаем, что будет дальше в будущем, и из-за этого мы можем перестроить свой бизнес так, чтобы мы выжили спустя два года. Что могу сказать последнее из того, что происходило? Эту информацию я опубликовал вчера, в 12 часов дня 2 марта, и уже вечером 2 марта опубликовали информацию о том, что в России до 2024 года, ух ты, совпадение, происходит... Такое ограничение снимается в том, что вам больше не нужны лицензии, продлевать их не надо для занятия действиями. На примере аквариумного магазина, чтобы продавать рыбок, вам нужно было иметь ветеринарную какую-то лицензию о том, что вы можете с животными работать. Корм для рыбок, пожалуйста, а вот самих рыбок вы не можете продавать без этих навыков, без этой лицензии. А для этого должен быть какой-то сотрудник, который вот так делает. И в целом получается, что теперь это не требуется. То есть вы можете продавать кого угодно, а это касается по-моему даже медиков, лицензии там МЧС и так далее. То есть это уже официальные данные и на два года происходит. Добавим сюда, что у нас добавились кредитные каникулы до 30 сентября о том, что банк как бы может не требовать, это я уже говорил. Ну и скорее всего очень много будет поблажек на пару лет в ближайших, чтобы айтишники остались с нами, чтобы мозги не утекали никуда ценные. вот. Это тоже уже было о том, что если вы работаете по IT, у вас акведо и у вас есть сделки, которые проходит по этим акведам, то вы в целом получите даже ипотеку в 5%, а не 20%, как все остальные сейчас делают, то есть это очень круто, и вы, от, вы отклоняетесь по призыву от армии, пока работаете в этой фирме, которая связана с IT-компанией, вот, с IT-акведами. То есть это уже серьезное понимание того, что идет. И пока что все эти планы, которые я вам озвучил, они все совпадают с тем, что происходит. Конечно, возможно, какие-то будут коррекции по времени, может быть, что-то еще. Если вам это интересно, обязательно заходите в ХП. Иногда, очень редко мы об этом рассказываем, больше в чатах наших. Вот. Если надо, пишите мне еще раз, Алекс Волков. «Хочу продаж» в паблике нахожусь справа. Внизу там есть уведомление, кто там с вот, мы стараемся не влезать в политику, потому что это не имеет смысла. Ну, как бы политика, политика, она берет, проходит, уходит куда-нибудь. А мы с вами, ну, периодически просто жуем, И все. Иногда, кстати, смешно получается, потому что. Как владельцы бизнеса, мой бдубишнего бизнеса, которого обслуживающий персонал является, мы живем так давно, уже так долго, то есть ну, где-то, наверное, лет 7-8 суммарно. С учетом прошлых агентств, которые у нас были отдельные, у жены у меня, и потом, когда мы создали общее агентство уже 2 года, оно больше с лишним не существует. Как раз в эти кризисные 2 года вообще замечательно, просто попали. Это ирония. Вот. Мы видим, как открываются, закрываются бизнесы, проходят мимо. Мы остаемся и видим это все. То есть через нас проходят сотни бизнесов, буквально э, вот за эти два года, только за эти два года у нас было более 50 клиентов, хотя у обычных фрилансеров выходит около 10 совокупности, просто вот все. И это показатель, показатель, что к нам столько людей обращаются и мы их э, подводим к покупке, поясняем, объясняем, они с нами долго работают, потому что среднее время работы 5 месяцев. С каждым клиентом. Это прям очень высокий уровень. Потому что обычные агентство работают около двух месяцев, а фрилансеры один месяц. Вот. Ну что, на этом я буду заканчивать. Спасибо, что послушали. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что все алгоритмы различных социальных сетей, где мы будем публиковать эти подкасты, они нас помогут продвинуть и увидят больше людей, чем просто так. Да, и нас не затормозят. Вот, потому что тут много политоты. Но, к сожалению, бизнес от политики вот в этот период, в эти два года не сильно отличается, то есть это все с едино связано и абстрагироваться не получится. С вами был Алекс Волков, канал «Хочу продаж». Всем удачи, пока-пока.